0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, aí é mais um podcast do Fablin, sim, hoje estou recebendo aqui, ela que é incrível, o Babu Carreira, senhoras e senhores, e ela tem uma bela de uma carreira, inclusive, ela é comediante, ela é atriz, é bailarina, ela é pensadora, ela é formadora de opinião, youtuber, propagandista, traficante, mano, faz várias, vários rolês, ela é demais, e hoje estou aqui recebendo também, novamente, o comentarista, meu brother, meu parceiro, Nicolas Modesto, senhoras e senhores. O Dedé Santana... O dedé do podcast: aqui. É
1: Fábio Lins! Beleza? Uh! Uh!
0: Maravilha! Podcast do Fábio Lins. Babu! E aí, mulher? Não volta mais pro Rio, Babu, é isso? Ah,
2: não dá, não tem como. Que minha mãe não me escute, mas é muito improvável. É, e que a Globo não me escute, porque se a Globo estiver escutando, eu volto sim, tá? Eu, pra Globo eu ainda moro lá, inclusive. <risos> Quando me ligam da Globo, eu falo, não, tô aqui na Tijuca, tô na Sua Espanha. Tô na Praça Bem Sua Espanha comendo churros. Eu não tô, o quê? São Paulo, não. Gente, é para eu estar tá aí banhando o Projac, não, aí eu não é. apareço lá. Então...
1: <risos> tô, passando, é
2: assim.
0: tô passando em frente ao Projac agorinha mesmo, é que eu entre. <risos>
2: exatamente Não
0: é? bem é quase ninguém escuta esse podcast então relaxa babu ninguém tá pode bom essa... pode deixar <risos> tá tudo certo tá tudo certo você é vou, vou uma figura muito interessante né babu eu quero conversar de várias várias paradas mas eu vou explicar para quem tá ouvindo e quem tá vendo porque por enquanto esse podcast vai para o Spotify e vai para o YouTube é, que a partir de um post do Patrick Maia, recente de hoje, dia 28 de setembro, eu não sei quanto que esse podcast vai lá, é, a gente, é, eu vi que você comentou a, a mesma coisa que eu penso sobre uma questão de, de, de entendimento de, artístico, assim na verdade. né? E o, o post do, do, do Patrick Maia, era, eu vou explicar como era, mas aí eu vou passar a bola para você falar e a gente vai conversando. O, o post do Patrick, que é um, puto, um ótimo comediante, meu vizinho aqui, gosto muito dele e tal, era, era uma coisa assim, falando que, pô, lá na cena do Bastardos Inglórios, do filme do Tarantino, tem uma cena do um nazista que faz uma piada que é antissemita e tal. É, aí um comediante faz uma piada antissemita, pô, e ele é tratado diferente? No filme, ninguém pega no pé do Tarantino, já na comédia tem uma certa perseguição, é mais ou menos esse é o argumento que ele, que ele colocou ali, é, uhum. é, comparando assim, né, Uma cena de, de, um, de um nazista De um filme Tarantino Com uma piada isolada De um comediante E é aí que as coisas se complicam Do meu ponto de vista E acho que do seu também é, Me uhum. conta, Babi, Qual que é o rolê? É, não
2: me chama de Babi, por favor
1: é... Nossa, <risos> desculpa é, Babu, babu. Isso, isso. Eu tava só esperando Pra ver no que ia dar isso
2: não, não, tudo bem, Babi. Peraí, peraí. Eu, eu falei. Do cabelo. Aí vira a minha, vira minha irmã de me amar. Você não quer ver a minha irmã de me Porque... Eu acho que eu ele...
0: falei. Eu falei mais de uma vez, Babi, né?
2: Mas todo mundo fala mais de uma vez, Babi. Tá tudo bem. Quando, não, quando as as eu. pessoas Me chamavam não... pelo meu nome de Bárbara, às vezes me chamavam de Débora. Então eu tô acostumada a tipo, não acertarem <risos> meu nome de nenhum jeito.
0: Não, Débora. E me chamou às vezes de
2: Bubis. Nossa.
0: Não! não. <risos> aí é pegar pesado. Aí, aí é pegar pesado. Não, desculpa, mas Babu. Quando eu cheguei... De não,
2: tudo bem. Eu só sacaneando. Mas vamos lá. Minha posição em relação a isso. Cara, é... eu acho que a gente tem e deve que tratar de assuntos polêmicos. E eu acho que ironia é uma coisa muito bem-vinda no humor, saca? Eu acho que a gente não pode falar que... que há. Ah, a gente não toca em nenhum assunto. Mas eu acho que, com contudo, é... a gente tem que ter, sim, uma visão artística. Mas aí a questão é se você lida com o seu trabalho de maneira artística. Tem pessoas que não lidam mais com o humor de maneira artística é talvez nunca tenham lidado. porque E não tem um problema para mim isso. Para mim é só como a pessoa se posiciona, sabe? Para mim é tipo... Ah, eu, particularmente, é, acho que eu uso do humor como veículo por o que eu penso, tá? É, e sempre vai ser, mesmo que eu esteja fazendo uma piada que é em que eu seja irônica, uma piada às vezes que eu tenho piadas que são inclusive podem ser consideradas gordofóbicas. A minha, mas a minha maneira de entrega existe um cuidado de entregar de maneira irônica, de ter todo um texto que se você pegar ele no completo você entende que eu estou apontando o dedo para uma crítica, fazendo uma crítica social. Então não tem como eu falar assim não piadas ácidas, eu acho nada a ver, eu odeio o humor chamado de negro e tal, é, porque eu não sei, a gente não tá mais concordando com esse termo, né? Então, eu não sei, mas de que que a gente pode chamar, mas é dito humor negro. O meu ponto é justamente que você tem que entender de que forma você tá envelopando o teu conteúdo, sabe? E o que de então, que você tá transmitindo, é, é... Se, é, se é pensamento se não é.
0: Pois é, mas aí abriu várias, várias janelas aí, é... Por exemplo, esse, isso que você falou, ah, se a pessoa encara de forma artística ou não, isso é muito complexo, né? Porque é quase como falar assim: tipo, ah, eu acredito em Deus, mas tipo, qual Deus? Né? Quando eu penso em Deus, eu penso num Deus, de repente você pensa em outro Deus, e tipo, de outra forma. E às vezes o que, tá. eu, o que eu acho que é artístico, é, é, o outro talvez não ache que seja, ou ele acha que o que ele está fazendo também é artístico, entendeu? Então quando você defende o. o pensar o humor de forma artística, o que, que você quer dizer com isso? assim Cara, o
2: que eu quero dizer com isso é entender o seu trabalho como um reflexo de você. Porque eu acho que isso, para mim, que é arte. tá uhum, Porque uhum. mesmo que você... É, sei lá, tem um tatuador. Existe uma diferença do tatuador artista e do tatuador que é um... um... Comercial. Comercial que é comercial, porque podemos ser artísticos e comerciais, mas Gente, eu acho é. que existe um cara que ele é o artesão, né? Ele é o cara que trabalha com aquilo, mas ele faz reproduções, ele faz... Ele trabalha dentro de uma demanda, necessariamente de uma demanda, independente do que ele gosta ou não. E tem o tatuador que tem o estilo dele, e não adianta você chegar com uma fada para tatuar que ele não vai tatuar. Você pode falar não, mas Sim. eu te pago 8 mil reais. É então, tipo... assim, eu não vou tatuar essa fada.
0: É um, é um tatuador que é publicitário e um tatuador que não é
1: publicitário.
2: É, eu acho que é meio, é meio isso, sabe? Tipo, Depende de como você lida com o humor, sabe? Tipo, ah, eu lido com o humor assim. Tem gente que lida com o humor, tipo assim. Não, a função para mim do humor, ela não é uma função de comunicação. Ela é uma função exclusivamente de entretenimento. Então, eu não espero que ninguém leve a sério nada do que eu falo. Só que para mim complica, porque os ídolos dessas pessoas em geral, que tem esse discurso, são o quê? Lene Bruce, é, George Carlin, <risos> David Chapelle.
0: Pois é, pois
2: é. é... Pois é, é <risos> e aí você fica, tipo, do que, que você tá fazendo? Tá, mas você quer fazer que nem os... Tá, você sabe que o que você tá fazendo é exatamente o oposto. Você não quer dar sua opinião, mas você acha foda quem dá opinião, mas você acha que tá errado dar opinião? Me explica, porque é esse que eu acho o problema. Mas esse é, o,
0: esse é o Brasil, né, Babu? É, é o pobre de direita, né? É, é isso, entendeu? O Brasil é essa confusão do preto que é racista, do gay que é homofóbico. É, é, é uma alegria, né? É uma coisa... <risos> <risos> entendeu? Do comediante que é conservador. É isso, entende? É, é uma coisa incrível mesmo. É,
2: porque eu, 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 acho, que a, eu acho que a pessoa erra quando ela fala que o humor é qualquer coisa... Absoluta, sabe? Do tipo assim, ah, eu acho que o humor tem que incomodar. Não, eu não acho que o humor tem que incomodar necessariamente. Ah, mas eu acho que o humor não pode ofender. Eu também discordo que o humor não pode ofender, porque é, é, é falso. É, eu acho que é. Caraca. E tem, e tem é uma muita gente que, que precisa
0: que ser. Muita gente precisa ser ofendida, né, mano? Pra Exato, dizer, tem... é uma grande Pô. hipocrisia
2: demográfica. Demog demor, ai democracia Demar demagogia. Demagogia. É uma demagogia você ficar falando ai essa piada, piada não pode ofender quem fala isso é que não, eu acho que nunca trabalhou o suficiente com, com comédia
1: e você ah. ter... trata comediante total, tipo, sem subjetividade nenhuma, né, como se exato. todo mundo fosse a mesma pessoa, né,
2: exato tipo, você fala, ah, não pode ofender porque você tá pensando que tá ofendendo os seus iguais Agora, uhum. quando você pensa nos no seus diferentes.
1: <risos> <risos> eu muito
2: eloquente hoje. Mas quando você pensa em alguém que, que é de oposição, você está confortável com essa pessoa ser ofendida. Então, como é que é, é um peso duas medidas, sabe? Está errado uhum. isso? Está errado? Sim,
0: sim, sim, total. E, e essa, esse, esse post aí do, do Patrick, eu até convidei ele para a gente fazer um, um bate-papo aqui também. É, sobre essa questão, eu, eu já tinha inclusive escrito um texto justamente usando o um exemplo de um filme, assim, né? porque e é, e é muito do que você comentou ali no post, né? Porra, o filme ele tem uma moral no final da história. Um bom filme tem um porquê, tem uma moral, tem uma reflexão e tal, tal, tal né? Então, assim, e obviamente... tem um
2: posicionamento, aquele filme nítido.
0: Exato, exato, né? Tipo, não é um filme nazista é justamente o contrário totalmente contrário. Aí eu até comentei, não sei se você viu lá no post, que era, era esse exemplo do Patrick, funcionaria melhor se ele, se ele pegasse e tirasse só essa cena do, do filme, que tipo, tem um nazista fazendo uma piada antissemita, e aí ele, e o Tarantino, sei lá, postasse no Instagram dele. Imagina ele posta, só, ninguém nunca viu Bastardo em Glórias, e aí ele editou só essa cena. E aí uhum. ele posta aleatório, assim, sem contexto. Ele vai pagar de nazista, não tem escapatória. Não, e aí, aí que tá, não dá para um comediante comparar todo um filme que tem um contexto com uma piada isolada, porque são materiais completamente distintos, assim. E aí, é, eu vejo que vários comediantes ativam essa conversa com outras pessoas. Eles colocam tudo no mesmo balaio, assim. Ah, é tudo é arte, tá tudo no mesmo contexto. Respeite o que eu faço, nada do que eu faço machuca. É tudo tudo que gera risada tá ok. E a galera parece uhum. que não entende que dá pra rir sendo muito filha da puta e criminoso, entendeu? Mesmo rindo.
2: É porque talvez o que falta é justamente o que essa galera defende. Falta bullying. Falta te sofrer um bullying e saber de verdade o que é um bullying. Porque toda pessoa que, vem, que, que, que defende isso, eu tenho certeza que não sofreu pra caralho com preconceito, saca? É muito fácil você ter esse posicionamento do tipo, gente, nada machuca, porque nada nunca te machucou. É muito uhum. fácil você confundir a zoeira do colégio com o bullying pesado. Eu já sofri bullying pesado, e é, não é um trocadilho com o meu tamanho, é se eu realmente <risos> sofri bullying é, por ser gorda, por ser cacheada, e pode parecer tipo idiota isso, mas era uma... Era algo constante e era violência tanto física quanto verbal. E isso com uma criança é muito poderoso, sabe? Uhum. É, e eu tô falando isso porque é, dentro da dimensão que eu sofri foi isso. E tem gente que mesmo como adulto continua sofrendo preconceito diário. E é esse tipo de pessoa que, que se ofendeu e que hoje tem voz para falar que se ofendeu, que tá incomodando. E aí a pessoa que nunca viveu, uma situação real, acha que é a mesma coisa que eu chamar você de careca. Ah, seu careca! Como adulto, ter uma cabeça raspada, que é uma opção estética que você fez... Não é a mesma coisa do que eu falar sobre alguma coisa que, sobre a qual você não tem controle e que, socialmente, todo mundo acha que é menor do que outra coisa, sabe? É outra é, dimensão, é. É, é uma falsa simetria que é usada o tempo todo para falar dessas coisas, sabe? Sim, e, eu, sim, sim. e ainda tem as pessoas que sofrem o preconceito, mas falam que, que não ligam. Só que a gente sabe que muitas vezes a pessoa oprimida, ela se une ao opressor para parecer mais bacana e para viver melhor, né? Conheço muitas pessoas gordas que são muito gordofóbicas justamente para conseguir navegar melhor o mundo, saca? E que você falou... E ah, é aquela, é aquela coisa
1: da gente a gente mesmo fazer a piada antes, querer exatamente. fazer a piada antes para não precisar ouvir de outra pessoa depois, né?
2: Exatamente. Então, é... Acaba sendo complexo porque... É, para mim, fica um lugar de criança mimada, sabe, Fábio? Fica um negócio assim, não, mas se comigo não é assim, não é porque não é com ninguém, <risos> Então, vocês estão exagerando, na e cara...
0: Mas Brasil... esse aí é o, é o Brasil Elite Classe Média Alta 2020, que a gente tá vendo cada semana alguém passando vergonha, né, de... De, de privilegiado, reclamando ah, porque não quer usar máscara, porque não sei o quê, milhares de vídeos dos Estados Unidos todo dia de alguém dando um xilique do supermercado, né, porque e, e essa coisa do privilégio e, e a pessoa, ela acha que a experiência dela é, valida todas as outras experiências, e se Sim. compara a todas, é, é desesperador, assim, e, 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 e aí você vê o perfil é sempre o, o o, o meu, é sempre o meu perfil. É, o cara... <risos> é, isso. é isso, é tipo, é isso. É o cara branco, hétero, é ciso, tipo... classe mesmo
2: E outra coisa, Fábio, tipo, eu, por exemplo, eu sou uma mulher bissexual. E eu não posso falar que eu sofri de homofobia, tipo, nunca na minha vida. Mas eu não posso dizer, eu nunca sofri homofobia, de verdade. Mas eu não posso dizer que ela não existe, porque eu nunca sofri homofobia, porque o contexto onde eu estou, que é ser uma artista é, de família de classe média alta, dentro do meu recorte, realmente, tipo, é muito difícil eu sofrer gordofobia nos lugares que eu frequento, é, os meus colegas, né? Eu tô numa, bolha, A gente está na bolha.
0: Uhum, e uhum.
2: aí tem algumas coisas que, que, que facilitam e prejudicam. Existe a, a facilidade de eu estar nessa bolha, de viver minha vida muito bem, e existe a ideia de que o mundo é minha bolha. E isso existe também do lado da militância, o que a gente estava falando no, 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 WhatsApp. no WhatsApp, né? Que também uhum. me incomoda muito quando a militância começa a perder a noção de realidade e começa a falar coisas do tipo Ah, coisa tal não é piada. Cara, sempre vai ser piada se alguém está achando graça. Então não é essa abordagem. Essa abordagem não é válida. Você não mora, por exemplo, que eu sou gorda, eu não moro dentro da gordolândia militante, em que o planeta todo é uma grande mulher gorda de crópede e a gente está sambando de biquíni pochete. Não é isso que tá acontecendo, sabe? Não é essa aceitação do mundo, sabe?
0: É, então, mas isso é uma, é uma... é muito difícil mesmo, né? Tipo, equilibrar essas coisas e a gente dialogar porque, tipo assim, quem é progressista tá lutando para tornar o mundo de uma certa forma que, tipo, ainda não é, né? Que a gente tá ali, tipo, Sim. empurrando para frente. Tá tipo tá oh, longe de é ser, cara. Né? A dire... é, Exato. A direção é essa, a direção é essa. E quem é retrógrado, conservador, quer lutar para defender um negócio que já ficou, que tá atrapalhando. Mas assim, aí que entendeu?
2: tá, eu acho que é esse o problema. Não é um negócio que já ficou, é um negócio que ainda é a galera sim, é sim. reacionária ele é anti reação então ela ela não quer que algo mude o que está conservador eu vou manter eu quero conservar então é, tipo, não, a galera tá é. Busc... é isso que a gente tem que entender que tipo não é que a gente está lutando contra uma coisa que já foi aí não é tipo não essa cabeça que você tem agora vai ter que mudar e pedir para as pessoas mudarem é muito difícil. E às vezes a militância vem tipo assim: ai, gente, 2020, como é que você. Sim, porque, você não... porque fora da sua bolha, o que está acontecendo fora da sua bolha ainda é isso, o dia inteiro, o tempo todo. Do tipo, quando a galera uhum. veio me questionar por que, que eu seguia nosso colega Léo Lins. E uhum.
1: aí vieram,
2: como é que. Que você segue um humorista que é gordofóbico? Eu vou te falar, meu irmão, se eu te desse a lista dos humoristas gordofóbicos, você ia achar que eu não posso ter colegas na comédia. Basicamente. E aí eu tô falando, e, nossa, os assim, colegas ah... são péssimos. Não, mas tipo, gordofobia é uma coisa que não tá desconstruída, galera. Só tá dentro da bolha desconstruída. É que esse cara resolveu tocar nesse assunto publicamente pra caralho muito. Agora, em doses homeopáticas, cara, quase todo humorista tem piadas gordofóbicas.
0: É, é bem provável. E, e também, assim, essa, essa relação de, de seguir ou não seguir, puta, tem tantas coisas em volta disso, né? Porque, às vezes, é, é, por exemplo, tem gente que, sei lá... Vai, não concorda com, sei lá, o Boulos, mas vai seguir o Boulos justamente para ver o que, que o Boulos está pensando da vida, o que, que ele está postando, não é que eu tô seguindo e tô validando todo mundo que eu sigo, porque eu sigo, né? Tipo assim, Sim. isso é muito pessoal, assim, entende? Tipo, eu tenho um monte de amigo meu que eu gosto, assim, que eu me dou bem, assim, dia a dia, oi, como é que tá? E eu não sigo porque eu não tenho interesse na que a pessoa posta, entendeu? Mas não quer dizer que eu não respeito a pessoa, que eu tô desvalidando, validando, porque eu, né? Tipo, é muito viagem. Também. Não, é uma
2: questão Sim. profissional, tipo assim e é uma questão do tipo, eu não posso falar que eu nunca vou trabalhar com pessoas que eu não concordo politicamente porque pode ser que a gente faça um trabalho que não envolve nada política e faça muito sentido a gente trabalhar junto porque somos todos fucking humoristas, sabe? A gente vai pegar uma redação de algum filme algum, algum programa de TV e talvez trabalhe todo mundo junto e é, aí eu preciso tá assim saber como é que tá o trampo dessa pessoa, como é que ela tá, sabe? E tem, é, é, vai muito além de eu concordar com Piada X, piada Y, sabe? E aí a gente tem uma militância que vem me falar por inbox que preferia que eu parasse de ganhar dinheiro do que falar essas coisas. Então, tipo, gato, se você prefere que eu não trabalhe do que, <risos> do que te desagradar, eu vou ficar te desagradando, sabe?
0: <risos> Ou você manda umas contas para a pessoa, de repente ela paga pra você também, né? Não sei.
2: Exatamente. Porque Já você quer que a gente está trabalhar, né? Nosso trabalho também
0: é, foda. também
2: é esse. A gente não é, tipo. Cara, nosso trabalho é muito diferente né, do trabalho de, de blogueiras, né? Porque a gente tá, por mais que já parecido na mídia social, ele é muito diferente na prática. A gente não Sim. pode sair, tipo, porra, você até se posiciona mais politicamente do que eu, mas você sabe o quanto te custa isso? Profissionalmente? Sim, mano,
0: eu eu me sinto isoladão, assim, eu sei que a galera não gosta de mim, assim, entendeu? Tipo, tem muita gente, o pessoal não entendeu o bate-papo com o Fábio Rabinho lá no Tabu, assim, não, não...
1: Não só os comediantes, é contra... né,
0: Fábio? Alunos... Porra. O Fábio é, é contra a comédia Não é só que o Fábio pensa diferente entendeu? O Fábio é contra, <risos> contra a comédia fora. Porque, porque ele é, Discorda de outro comediante assim. Então essa lógica também de, de torcida organizada Do clube do Bolinha Que todo mundo tem que concordar com tudo Eu acho de uma infantilidade escrota assim, Me dá raiva disso porque eu posso discordar de você, do Nicolas, da minha mãe. E não quer dizer que, pelo amor de Deus, né, gente? Agora, é impressionante como isso é forte na comédia. Mas, é, talvez eu tô viajando, mas eu tenho visto muito isso, assim, tipo, você... e a galera tem medo de discordar de alguém que é mais famoso. Tem Sim. medo de discordar de alguém que é... Sim ou não? Sim? Sim.
2: <risos> não, eu, tenho, eu, eu não tenho medo de discordar, mas eu não, eu não vou ter vontade de ficar fazendo post sobre isso. Porque aí eu acho que vira um trabalho de mídia, sabe? Tipo, hum. eu não vou abrir meu Instagram e falar gente, vocês têm que parar de gostar de fulano. Porque quem gosta de fulano não é a mesma pessoa que gosta de mim. E aí... Sim, claro, claro. Sim. <risos> e aí não vai adiantar nada eu falar nada. Só vou não, ficar não, mas, um assim, debate midiático, sabe? Agora, a gente de eu vou des... É, criança de fandom, e eu não tenho nem fandom suficiente pra isso. É, fandom mas é
1: fã? É eu fã? Acho por, que, por que que fala é, fandom? Tipo, é tipo,
2: o Reinaldo dos fãs, entendeu? É tipo, é o, é o
1: clube dos fãs. O seu Entendi, é a turma, Fábio. E aí, turma? Ah, ok.
0: Chama fandom, galera, turma, chama fandom. É, galera, o meu são as
2: irenes, entendeu? Que são, tipo, o meu fã-clubinho. as <risos> pessoas que me seguem. São as irenes.
0: As babis, as babis.
2: Não, são as irentes. Falei com já a mais, já te falei. Entendi. Cara, mas eu acho que é muito Total. complicado você discordar, sim, de quem é maior do que você, Fábio. Porque você não sabe o que vai acontecer. Tem uma galera que é vingativa real, é, não, tem, não tem RH na comédia. Não dá pra você é, ficar, é. tipo, ah, eu vou bancar coisa, coisa e tal, porque as pessoas ficam queimadas e são isoladas por pouca coisa, sabe? A gente precisa ainda que as pessoas chamem para trabalhar e criar um Nossa, trabalho isolado é muito. Eu entendo
0: total o que você tá falando, entendo total. É, entendo que é isso, tipo, meu trampo, por exemplo, não depende de ninguém, entendeu? Tipo, então eu, eu taco fome, eu falo o que eu quiser, e eu sei que ninguém vai interferir em número de shows que eu faço, mais ou menos, entendeu? Tipo, minha vida não, não depende uhum. de mim. Mas eu entendo que a comédia é muito atrelada e realmente tem essas relações. Mas aí fica uma questão assim, é, puta, cara, será que não vale a pena começar a discordar e, 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 e confrontar essas paradas para ver se quebra alguma coisa ou, ou dialogar mais para mudar essa lógica do puxa-saquismo? Assim, porque, tipo... Outro dia eu falei num grupo que, eu, que eu, a única coisa que eu achava mais bosta da comédia era essa lógica de, de puxa-sacismo. Pessoas ficaram ofendidas, porque elas entendem que a lógica é tipo quase uma lógica de ética dentro da comédia: você se puxa-saco. É Sim, eu, eu, percebo, eu percebo
2: essa lógica de ética do tipo: se você não tem uma atitude de puxa-saco, você é considerado desrespeitoso, né? Se você não Ai, chega para alguém. Meu Deus! <risos> É, você não chega pra alguém e fala, cara, eu sou muito seu fã, assim, tipo, meu sonho era estar aqui com você. E assim, cara, meu sonho é ser a Rihanna, desculpa. É, eu respeito muito o trampo é, de todo mundo da minha área, inclusive quando eu comecei, tipo, porra, eu não conhecia muita comédia brasileira quando eu comecei a, a fazer stand-up. E a cada dia mais eu admiro o trabalho dos meus colegas, sabe? E. Uhum. Então, quando eu cheguei na cena, por exemplo, eu nem conhecia as pessoas. Então, eu nem tinha como falar, cara, meu sonho, eu só em, em ser você desde pequenininha, porque não era meu sonho, sabe? É, ah, as eram, eram outras, saca? E eu acho que tudo bem, eu acho que tudo bem. Eu não fico ofendida quando chega alguma mina, mesmo eu tendo, tipo assim, eu organizei uma macita profundamente. Então, eu sei, okay. tipo, basicamente todas as mulheres que existem na comédia no Brasil hoje. Uhum. Basicamente mas eu não fico ofendida se uma delas não souber quem sou eu, tá ligado? Porque elas não têm a mínima obrigação. Isso não vai me deixar menos curiosa em relação ao trampo delas, menos, menos é, aberta ao que elas têm a oferecer, porque eu acho que não é isso que faz um bom comediante, né? Não é você <risos> achar o trampo do outro foda, porque tem gente que pode nunca ter visto nada de comédia e surpreender a gente bizarramente, sendo completamente disruptivo e trazendo uma coisa que todo mundo quer ver, sabe?
0: Total, cara, total. Agora, me assusta muito, você também, é, é, não me assusta muito, mas assim, eu fico meio de cara porque você também entende e percebe essa lógica de funcionamento, né, do, do puxa-saquismo, é, só que, cara, tipo, isso, isso não é nada saudável para ninguém, assim. Não, de não é. <risos> tipo, entende, Até a pessoa de... que tá
2: recebendo o Pela Saci, é, porque... Porque no final das contas, você fica cheio de pessoas que você não sabe o que querem de você, sabe?
0: Exato, e assim... exato. E outra, essa pessoa que, que vive de puxa sacos, ela provavelmente não, também não estimula que esses outros menores ultrapassem ela, entende? Tipo Sim. assim, seja em questão de seguidor, seja em questão de qualidade técnica, sei lá o que mas Sim. por quê? Porque tá ali no, numa poltrona de rei, de rainha e fica ali na, naquela, naquele, naquela masturbação, né? Naquele e isso não claro, tem aí. a
2: ver com a comédia. Isso que é engraçado. Não tem a ver com a, é um protecionismo em relação à comédia, mas a, em relação ao ofício do humor ninguém está preocupado. <risos> Existe uma preocupação muito menor com o ofício, sabe? E aí, é aí eu fico sempre pessoas, espantada. Assim. Do, ah, cara, eu, é foda, eu não gosto de falar sobre isso, porque eu já sou periférica. E a gente sabe que a, 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 a reação natural não vai ser pô, ela falou coisas interessantes. E é tipo, não, vamos continuar excluindo esta mina.
0: Mas <risos> esse tá podcast é, do, é dos excluídos, babu, vamos nos força aí. A gente vai fazer o, o Marxista Comedy, vai ser incrível. E isso
2: que me pode, que eu também não me tipo muito de esquerda e aí acaba comigo porque eu tenho crítica pra todo mundo e aí eu que me foda de ser tão crítica assim, chata pra caralho vai tomar no cu não tem mais Mas, o que fazer
1: hoje em dia se você luta contra qualquer fobia qualquer desses termos fobia você já é, auto, é, é automaticamente rotulada como de esquerda, é isso
2: exatamente, exato. É, é, esse é meu ponto esse é o meu ponto, as lutas identitárias foram abraçadas pela esquerda mas tem muita coisa que eu não concordo. E aí você fala, ah, eu não sou de esquerda. As pessoas já ficam, tipo, como assim? Como assim? Sim, eu fico, tipo, cara, você já leu o Capital? Eu já. Vamos conversar, então? E aí, tipo, <risos> <risos> não, mas eu sou de esquerda. Porque eu adoro. Aí você começa a falar ideias de esquerda. A pessoa, não, mas eu não concordo com isso. Você fica...
0: Então, ora, ora.
2: brother, olha a hora Então,
0: mas aí, aí volta, acho que na mesma história lá do, do Deus, né? Ah, eu acredito em Deus. Qual Deus? Exato, Como você pensa em Deus? Deus? Porque, Exatamente. e aí, qual esquerda? Tem mil esquerdas, tem mil direitas não é crime nem ser de direita, nem
1: ser de esquerda. Entende? Exatamente é, e, Eu também não sou de
2: todos, direita, só para né? deixar claro a todos aqui também não você... sou amar capitalista. Ai, ai, babu, você tem que se decidir então, libertária. meu. Tem que se
1: decidir eu sou bisexual, então, entendeu? Eu não tem <risos> é tudo. Mas aí, pra né? É mas por que, que as pessoas acham, né, que a gente é obrigado a escolher um negócio, um rótulo, algo? É uma mais fácil, aí? mano.
0: É mais fácil. É a coisa da a caixinha, né? Se você, se você tá fora da caixinha, dá B.O na sociedade que a gente construiu, se não tá na caixinha, meu irmão, a galera ah, vai te mano. enfiar em alguma caixa. É foda, mano.
2: É, eu acho que é, qualquer rótulo que a gente aceita é muito complicado, né? Porque a gente vai ter que justificar aquilo o tempo todo. E vai ser cobrada essa, justific essa justificativa, né? Tipo, ah, então você falou que você é isso. E ao mesmo tempo que as pessoas querem que você se posicione... É, da vontade de ir se posicionando cada vez menos, porque você não pode ter uma, qualquer opinião que seja divergente, né? Tipo, em relação à gordofobia, por exemplo, que é um negócio que eu achei que não tinha como me afastar, porque eu sou gorda e continuarei gorda durante sei lá quanto tempo, é, porque tem a ver com o meu porte físico e não com milhões de outras coisas, como as pessoas acham. E, ainda assim, eu tenho me afastado cada vez mais da militância, porque eu percebo que qualquer coisa que foge do que é esperado ou do que é desejado, já é tido como anti-militância, anti-aquilo tudo, então você não merece, então você... Ah, então vocês preferem que eu fale que eu não sou? Então tá bom, eu não sou.
0: Mas, mas você não encontra só isso, eu imagina. Eu acho que tem uma galera que, tipo, entende como que você se posiciona.
2: Então tem, mas é porque o problema é que para gente, a gente entender posicionamento, a gente precisa escutar mais do que dois minutos, né? É... Ainda mais quando seu posicionamento Ele é um posicionamento Que não é uma reprodução Sei lá Não é um monte de frase que você viu aí É um, é um, é um pensamento que Às vezes parece confuso E envolve muitos pontos E toca muitos pequenos de... Ai! Ops! E toca em muitos pequenos detalhes
1: aham, E eu não tô falando
2: que, Tipo assim, ah! eu sou muito inteligente e aí por isso as pessoas não me entendem. Não! Mas é que qualquer pensamento ele é composto de vários pensamentos pequenininhos. E eu passo um tempo pensando nesses pensamentos pequenininhos que não quer dizer que eles estejam certos, mas são coisas que me confundem e que eu também busco respostas e eu tô buscando respostas nas pessoas e em tudo, sabe? Então é muito complicado não, você total, porque as ficar nesse são, meio termo, As coisas são sabe? complexas, é isso? As
0: coisas são complexas. Né? E aí, é, o, o, esse debate de comentários ou de post, ele não atinge a complexidade que, que, é, que, que é precisa para o tema. Assim, andar para frente de alguma maneira, para as pessoas se entenderem. Né? E aí, Sim, eu
2: desisto muitas vezes de conversar no comentário. Eu fico tipo, ai, ah, gente...
0: Não vai chega. andar, né? Isso aqui não... Não vai andar. Não é, eu precisava é...
2: estar conversando, eu precisava estar trocando ideia. Até porque... A gente, óbvio, que entra numa defensiva quando a gente, alguém cometa alguma coisa muito contra do que a gente estava falando. A gente entra numa defensiva também. A gente também é humano. E aí começa a querer, que a gente, que, querer ter razão. E, às vezes, numa conversa, a gente não teria tanta vontade de ter, ra a, ter razão. Às vezes a gente já tá aberto... Ah, pra, não tipo, não, sei a não ser que gente...
0: você fale com a Cris Paiva. Aí... <risos> Ai, mas,
2: tem
0: várias mas... pessoas assim. <risos> Ai, aquele a foi maravilhoso, debater, virou uma guerra. É, é foda, é foda. Ah, mas é, assim, é, e, realmente, é, isso é difícil. isso, isso E aí volta para uma, isso que você tá comentando, volta para uma, uma outra parada, que tipo assim, é, e, na, e na comédia, Porra, é muito mais fácil fazer piada sem, sem é, complicar o assunto, né? Tipo assim, você tratar os assuntos de forma mais chapada, mais simplista, assim, e aí, porra, a piada vai entrar. Agora, quando você quer trazer também uma ideia é, é, que é um pouco mais complexa, depende de pequenas ideias, que é um ponto de vista específico, é, mas dá mais trabalho, dá mais trabalho fazer essa piada, porque tu vai ter que até explicar pro público às vezes alguma questão. Sim, você vai ter de que caminho. explicar um,
2: con um conceito e falar do que você está pensando. E, assim, é... é o caminho que eu quero seguir, né? E eu acho que não é onde eu tô, mas eu acho que a gente tem direito a mirar lá. E eu acho que o Comediante Brasileiro tem essa dificuldade de querer mirar lá, sabe? Porque eu acho que, como eu te falei, são os ídolos dessa galera. Mas existe uma ânsia de já fazer certo, e já arrancar a risada extrema, bizarra desde sempre, que não permite que você explore esse caminho de talvez um momento em que, como eu gosto de falar, que eu sou mais crítica do que engraçada, sabe? Vai ter um Calma. momento seu, se você tá nesse caminho, de ser mais crítico do que engraçado. E pode ter um tempo que as duas coisas se guardem e que você seja é mais engraçado do que crítico. E tá tudo bem, sabe? Só que eu é acho exato, que quem exato. tá nesse caminho da crítica é muito criticado também. E tá tudo bem, né? Só que são, são dificuldades que a gente encontra aí. Novamente, é, mano, não estou dizendo aqui que é, é um trabalho que é mais, mais qualquer coisa do que outro. Não tem valoração para mim. É mais objetivo. Do tipo, eu não conseguiria fazer coisas que outras pessoas fazem. O que faz sentido para mim é isso. Por isso que eu faço isso. Não é porque ah, eu acho que eu tenho que ser assim, porque eu acredito na erudição. Não! É que para mim não faz sentido. Para mim. Não faz sentido eu subir no palco... E falar só de muco vaginal. Às vezes eu falo de muco vaginal, mas falar só sobre isso não é, tipo... Eu conseguiria fazer por uma total, noite, eu conseguiria total. fazer todas as noites. Porque a gente tem que fazer todas as noites.
0: É isso, aí é Cara, e, e eu acho que a gente, é, com, muito, com muito trabalho, eu acho que a gente acaba revelando ali no palco os nossos interesses, é isso, entendeu? E se a pessoa, de repente, só fala muito de tal assunto, aquele assunto provavelmente é muito importante para ela, interessa muito pra ela, seja Pokémon, seja sexo, seja o Nietzsche, entendeu? Exato. Aquele, aquele assunto é. é tá, como é que ela vai produzir algo que não está dentro dela, entende? Que não é o que ela consome, que não é o que a, Exatamente interessa a ela. Exatamente esse é
2: o meu ponto. Eu tenho isso até na minha descrição de aplicativo de relacionamento, que é tipo, eu prefiro a oh. gente. Gente maluca do que gente sem assunto. Porque, para mim, é isso. Independente de qual seja a sua paixão, pode ser considerada a coisa mais fútil do mundo. Eu adoro ver as pessoas falando sobre as coisas pelas quais elas são apaixonadas. E é aquilo. As coisas pelas quais eu sou apaixonada, hoje, são essas. São falar do meu corpo, da minha percepção como mulher, etc. De ser uma mulher solteira. E são assuntos super eruditos? Não, cara. Mas são os meus pontos de vista. Porque eu quero falar sobre isso isso me interessa profundamente e porque eu sou clinicamente narcisista. <risos>
1: maravilhoso,
0: maravilhoso. E isso que eu gosto tanto no, no Jorge Carlin, assim, né? Porque ele conseguia andar... Na piada de Pedro de Buceta e na piada de, tipo, pensamento social, crítica de ser humano e inconsciente. No mesmo show, assim, ele fazia uma piada de Lego e na sequência fazia uma piada de Aristóteles, Exato. sabe? Você fala, oh, caralho, que demais. Porque tudo interessa a ele, entende? Ele é um Sim. ser humano, tipo, caminha por aqui, caminha por aí. Gente, para quem tá ouvindo aí e não tá vendo, só para saber, <risos> quem... quem quem que é, é, é? Uma cachorra é um cachorro? Quem que é? É
1: uma que tá cachorra, é a Angela oh, Fábio, Jorge. Você não conhece a Angela Jorge, velho? Você não, não me segue a Angela preço. Jorge. Você não segue a Angela Jorge no Instagram. Olha, eu oh, vi ha. que a
0: Babu fez toda uma reforma no, no armário dela recentemente e eu não vi a Angela Jorge no vídeo. Ela é... aparece
2: no vídeo, Fábio!
0: Desculpa, eu prestei atenção você na reforma. Eu não prestei atenção direito. Não, né? Ou não vi inteiro, <risos> mas tudo bem. A Angela é Joy, gente, é uma, é uma cachorrinha que tá aí brincando é com algum bagulho e não é o celular da Babu que tá caindo a cada cinco segundos, tá? É ela que tá, sei lá, fazendo brin... Ai, coisa fofa. Oi, Angela Joy, tudo bem? <risos> ela, ela tá ela procurando é um negócio dela que eu tenho que
2: jogar.
0: Aqui. Gente, que cachorra linda, mano. Ô, ô, Nicolas Modesto, você sofreu bullying pesadão aí no, na sua vida, mano?
1: Então, na verdade, assim, já que você abriu a, o espaço, eu gravei um. para você que está ouvindo e tal, que eu ouvi, eu gravei um, episódio, um podcast com o Fábio Lins, eu e ele, ele e eu. E eu falei no podcast que eu queria que eu ia falar com a Babu para mostrar umas paradas de texto meu, porque eu precisava. Eu estava fazendo o meu texto, falando sobre coisa, de, coisas de, do fado ser gordo, etc, etc., e eu perguntei para um monte de gente. Se tava gordofóbico ou não. Só que nenhuma dessas pessoas que eu perguntei era gorda, era todo mundo magro. <risos> a galera não, mas que é isso, não tá? Não tá. Imagina, tá super. <risos> você super se posicionou assim, entendeu, meu?
2: Você super <risos> se posicionou como gordo escroto. Foi entendeu, ótimo. Entendeu,
1: meu? Entendeu? Mas Aí tipo ele assim, olha
2: assim. Sabe? <risos> <risos> diferente, sabe, diferenciado.
1: Não, eu falei o, o, o até falei já isso pro Fábio, eu já perdi, já cheguei a perder trampo por causa disso, porque eu, eu sou jornalista, trabalhava em TV com a parte de online, de internet e tal, e, e surgir, surgiria a oportunidade de, de vídeo, tipo de, de aparecer no vídeo e não rolou e eles deixaram claro e tipo não sendo tipo estão vão sendo preconceituosos, mas na cabeça deles era tipo é normal é
2: normal, você não tem tipo, o look tipo, pra TV, só, é, né?
1: não, Sabe o que, que o pessoal fala? Você não tem vídeo, sabe?
2: Você não tem vídeo.
0: Mano, você não tem vídeo. Você fala, não como tem eu não tenho vídeo? vídeo? Olha o tamanho do meu vídeo, filha da puta.
1: <risos> 4K, caralho.
0: 4K nessa porra.
1: Oh, mas, mas sabe uma, uma parada que eu queria muito perguntar pra Babu? Era tipo assim, eu, tô, eu escrevi o um primeiro setzinho lá. Que eu apresentei, já até fiz um open com ele, rolou. E aí eu tô. Falei pro Fábio, falei, Fábio, agora eu vou escrever um outro texto, mano, uma outra parada. Um outro ponto de vista, uma outra parada sobre um outro assunto. E eu comecei a ter muita dificuldade em me encontrar em outros pontos de vista que não seja o ponto de vista do gordo. Porque eu sou gordo uhum. desde que eu nasci, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, eu fui escrever, por exemplo, sobre tatuagem. Uhum. Quando eu fui ver, eu tava falando sobre, tipo, ah, porque. O é, um espaço para fazer tatuagem é grande, sabe? Tipo, essas vezes. Cara, essas... mas
2: aí que tá. Existe uma coisa que é a mesma coisa da mulher que fala muito sobre sexo. É, existe, da minha concepção, tá? essa é uma teoria minha. Uma teoria uhum. minha que eu tô inventando, que eu acho que é isso. Pela minha observação das pessoas, é que eu sinto que as pessoas têm tendência a ir para o lugar onde elas se sentem confortáveis socialmente, a trazer total, esse ponto total. de vista sempre como uma defesa. Assim como, eu vou fazer uma gravação em breve, é, enfim, que me, encomo, me encomendaram um texto e tal, e o tema não é ser gorda. E eu, tipo, chorei na terapia essa semana, porque eu não vou ter o escudo de falar sobre ser gorda, eu vou ter que falar de outra coisa. E, e eu falei, puta, olha a minha preocupação, porque eu, a minha preocupação é que sempre vão estar tá olhando que eu sou gorda antes do que eu estou falando então por isso eu trago não, então deixa eu falar sobre esse ponto de vista sobre eu ser gorda dentro disso, não sei o que, não sei o que lá e eu acho que isso é sempre uma defesa sabe por quê? É... e também é uma coisa que você está acostumado a falarem a trazerem a graça para você quando as pessoas fazem piada com você provavelmente elas fazem tudo de gordo então, então você vai pensar sempre em usar isso agora, eu duvido que você não tenha uma tatuagem que esteja cagada eu duvido que você não tenha alguma coisa a dizer sobre temática de tatuagem. Eu duvido que você não tenha alguma coisa a dizer sobre pessoas comentando alguma coisa sobre uma tatuagem. Eu duvido que não tenha alguma coisa a ver com o pessoal achar que você é japonês e perguntar se você tem uma tatuagem é, japonesa. Tipo, Alguma dessas situações que e não tem nada a ver com você ser gordo. Você deve ter muitas relações com tatuagem. Só que a gente fica usando o frágil da gente na frente, sabe? Como a Sim. mulher também, que é que é sempre sexualizada. Por, por isso que eu acho que a mulher fala tão de sexo quando ela começa a fazer a fazer comédia, porque ela acha que o lugar dela é o sexual. Então a única coisa sobre a qual ela pode falar que vai chamar a atenção das pessoas é sobre ser, ser sexual, é sobre transar, é a única hora que dão atenção para mulher, entendeu?
0: E eu Nossa, acho por isso que, que se legal começa essa... falando disso. Essa sua percepção é muito interessante, Babu, é muito legal. Eu, eu, eu vejo que, assim, todo mundo que começa, geralmente começa falando de sexo, mas, mas realmente tem uma questão das minas também que é muito forte, e isso que você está falando faz total sentido para mim, assim. Agora, emendando e voltando para o Nicolas, cara, aí eu te pergunto, assim, é, você... Tipo, por que que você quer falar sem ter a perspectiva, né, do ponto de vista da pessoa gorda e tal?
1: E, 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 essa, e essa é justamente a questão, porque é meio, que uma, é meio que um paradoxo na cabeça, assim, sabe? Tipo assim, é meio que o... Primeiro vem o pensamento de, tipo assim, pô, eu tenho outras coisas pra falar, tá ligado? Eu tenho... Eu não sou só isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sou isso. Tipo, é. o, porquê, o porquê não usar esse ponto de vista, tá ligado? E é tipo assim, eu consegui achar outros, outras premissas e outras coisas, mas o que eu, o que eu quis dizer é que, às vezes, in, in, instintivamente, o meu pensamento vai pra esse lado sem, sem meio que eu perceber, tá ligado? Parece que, tipo, as primeiras piadas que você pensa, que é aquela coisa mais, mais instintiva, sempre acaba caindo pra esse lado. Eu preciso pensar um pouco mais, entender um pouco mais pra pra cair pra outros lugares, tá ligado? E é isso, e é exatamente o que você falou. Ao mesmo tempo que eu quero explorar outras coisas, às vezes eu falo, não, mas eu sou, eu sou gordo, caralho. Por que não explorar isso também? E é uma parada totalmente paradoxal, assim, mano. É, muito
0: complexo, eu entendo... mano. Muito complexo.
2: Não, mas eu entendo querer falar de quem você é, sabe? Só que uhum. o que eu acho que a gente precisa trabalhar, o que eu gosto de trabalhar sendo gorda é, tipo, vai ajudar alguma pessoa gorda eu falar isso? Ou eu tô só falando coisas que vão é, ajudar a criar conceitos bizarros em relação a pessoas gordas. Porque a gente tem que lembrar que tem coisas que acontecem com a gente que independem do nosso tamanho. Tipo, eu posso também... Eu, posso, eu sou solteira, estou solteira há quatro anos. E eu posso querer falar sobre todas as minhas inseguranças a respeito do fato de eu ser gorda e não ter arrumado um parceiro. Eu posso levar completamente para esse lado que é o lado mais esperado, inclusive, que eu falo. Fale que eu tô encalhada, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou eu posso parar dois minutos e pensar se é realmente... É, se eu quero que, a, que alguma outra babuzinha de 10 anos veja uma mulher no palco se ridicularizando e falando que é impossível você ter um parceiro porque você é gorda. Porque a realidade é que dentro de todos os problemas de se relacionar comigo, a última coisa é que eu sou gorda. Tipo, eu não lembro a última vez em que ser gorda foi um problema para mim dentro de um relacionamento. Uhum. Mas eu sei que é o esperado e eu sei que é um dos meus grandes, uma das minhas grandes inseguranças. Mas não é porque ela é sua grande insegurança que ela é verdade. Então, se eu puder não passar essa insegurança adiante, eu vou preferir. Se eu puder Uou. falar de outras coisas, saca?
0: Sim, sim. Nossa. Cara, é bem complexo, né, interessante, mas tô, tô lembrando aqui do Edinho, assim, também, né, que é super amigo meu tal, outro dia a gente trocou uma ideia também, e eu vejo que, por exemplo, ele faz muita piada, né, com a questão do racismo, e ali é um cara preto e tal, e, e, e às vezes eu sentia quase uma coisa assim, tipo, ele me parecia que ele tava quase, assim, é, fa quase fazendo demais... A piada, entende? Tipo assim, tipo, tá, mano, a gente já entendeu aí o humor, a sua crítica, mas era quase tipo toda hora, toda hora aí tô... e aí cai nesse mesmo lugar, eu acho que vocês estão falando assim, de tipo, é, mano, porque também é o meu escudo, também é como eu me protejo, é o local que, é, que as pessoas me colocam, então é, é, é isso, tipo, difícil também sair dessa Difí difícil. É, né? eu acho
2: difícil, mas eu acho necessário a gente se colocar nesse lugar de, de, de se arriscar, sabe? É, tipo, por exemplo, dopamina ele me ajuda muito nisso, porque a gente, por, por exemplo, no dopamina, eu, porque meu outro escudo também é falar de sexo, tá gente? Todo mundo sabe que meus redes também são muito sexuais. Então tem essa coisa de falar eu sou gorda, sou bissexual e transariana e tal, né? Tem isso. Ah, que engraçado. <risos> e aí?
1: E, Mas e a aí?
0: Babu é muito, é muito engraçada, gente. Quem nunca viu o show dela tem que ver, é muito bom.
2: Obrigada, Fábio. É, e aí, eu, eu fui fazer o Dopamena de Natal e a gente tinha que se desafiar é, uma outra de presente no Amigo Oculto. O presente foi um tema do Amigo Oculto, uma premissa, né? um tema, uma premissa. E aí o meu foi, as máquinas vão dominar o mundo, alguma coisa assim, homem versus máquina e tal. E eu falei, mano, isso aqui é completamente fora da minha casinha, ótimo. Mas não tem obrigação nenhuma de ser bom, porque é um desafio. Se eu me fuder, vai ser engraçado, então vamos embora. E aí, uhum. foi um estímulo. E eu não toquei em momento nenhum sobre, sobre ser gorda, sobre relacionamento. Até fiz uma piada com um ex que eu amo fazer, né? Não tem como, porque é o... Ge... É a karma é a karma, né? Bem que você precisa fazer. Uhum. É, merece, merece. É o mínimo que eu posso dar de volta é umas piadinhas de vez em quando. Não fala nem nome, não falo nem nome. Então, tipo, tem, eu dou uma salpicada ou outra, mas falei, caraca, olha que máximo, eu consigo escrever de um tema nada a ver.
0: Que ótimo, que ótimo. E Exame. aí eu
2: falei, puta, que, que delícia, eu vou começar a fazer isso mais e ver mais temas que estão me interessando e coisa e tal. Vou, e foi, vou te mandar umas
0: premissas, Babu, vou te mandar umas premissas. Me
2: mandou uma premissas <risos> pra eu fazer eu dou mina. Mas aí, temos tem um pois espaço é. seguro para testar, é muito bom. Você, tipo, falar, será que eu consigo? Será que... Mas eu, mas também eu acho que é isso um lugar de, tipo, estabelecer mais confiança, né, Nico? Você ficou um tempo parado também. Uhum. É um bom tempo parado, desde que a gente fez o curso junto. E, e eu cheguei num lugar em que eu não tô necessariamente falando Uau, eu sou a maior humorista do Brasil, que eu sei que eu não sou. Mas eu tô num lugar em que eu falo, tá, eu consigo fazer também. Eu também trampo com isso, Sabe? Esse é, não, não são, são outros, são, esse é, é outra fase,
1: total, total.
0: Já tô que nesse é, lugar, isso,
2: sabe?
0: Isso que vocês estão falando está é, me lembrando. Ai, eu perdi a piada, é que, é que não deu pausa para fazer comentário, mas. <risos> antes você falou. É, você tem que ver se a sua piada vai Tipo, é, é, agradar né, a pessoa que é gorda, ou se a pessoa vai levantar e vai te dar um soco na cara, igual aconteceu com o Belo. <risos> Esse, esse era o comentário que eu deixei passar, mas tudo bem. Agora, é verdade. Não é, né? tá, tá, E me lembra também a, a Marcela Leal, cara, ela falava muito sobre isso, assim que os meninos enchiam muito o saco dela no Clube da Comédia pra ela fazer piada de mulher. Ai, de coisa de mulher e de menstruação e de sutiã e de não sei o quê. E a Marcela ela falou, meu irmão, eu não quero falar de mulher, eu quero falar aqui de carro, sei lá do quê, de outros temas. E os caras ficavam insistindo, assim. E eu achava maravilhoso isso da, da Marcela, porque, assim, ela desde o começo, e ela pô, dos primórdios aí do, do stand-up da nossa geração, e, e ela nunca ficou nessa onda, sabe? Ela sempre ia atirando para outros assuntos, que eram assuntos de interesse dela, entendeu? Tipo, é isso, Sim. não interessa.
2: É, a ref dela era o Seinfeld, né? Ela falava que a ref dela. Opa, eu fiz um curso com ela também. E ela sim, falou, sim. quando ela começou, a ref dela era o Seinfeld. Imagina o Seinfeld, vai falar de... sutiã.
0: É, o Seinfeld, como não fala, não faz piada sobre ele ser mulher, então fica
2: difícil mesmo. Exatamente, né? fica muito difícil falar, sei lá, do, do batom do Seinfeld, da menstruação do Seinfeld e tal, da cólica menstrual do Seinfeld mas eu acho que é isso, mas ao mesmo tempo eu acho que, por exemplo, eu gosto de tocar em coisas e eu fico muito feliz quando eu vejo gosto de tocar em coisas, é engraçadas né? mas eu, eu, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas tipo a Cíntia Portela trazendo para pro palco sabe, eu já trouxe para pro palco muitas vezes, mas não falei sobre é... e eu acho muito interessante a gente falar sobre essas coisas femininas, mas que não necessariamente são agradáveis, sabe
0: é, eu uhum. acho que é aí que uhum.
2: tá. Eu acho que quando você traz quem você é, mas de um jeito novo, interessante e que, e que traga uma nova luz para aquilo que você tá... para a forma de ser, sabe? Eu acho que faz sentido. Tipo, eu quero eventualmente conversar sobre o fake empoderamento da mulher gorda. Mas eu acho que primeiro eu preciso é, deixar as pessoas se acostumarem a ter uma mulher empoderada gorda no palco, para depois falar, então, gente, existe uma parte disso que é construída para o palco e existe uma parte disso que que chora no banheiro e está tudo bem essas duas partes essas duas partes existem e a gente vai ter que lidar com isso em algum momento mas eu acho que é, existe essa dualidade tipo, das pessoas que me conhecem e tal do tipo porra você trata como se fosse uma pessoa super desconectada de relacionamento e na verdade você é monogâmica na verdade você curte estar no relacionamento para voltar mas é porque as mi... São lados meus, né? Eu tenho o meu lado de vida de solteira Que eu gosto pra caralho E tem um lado que odeia estar solteira Mas o que, que eu acho que nesse momento é mais legal trazer pro palco? Ah, eu acho mais legal trazer politicamente O, lado, o meu lado Que tá ok com isso, sabe?
0: É, é, mas claro, é, até porque você pode olhar para a questão do tema e do lado que você quer abordar, mas até mesmo o seu jeito, né, assim, quantos comediantes são de um jeito no palco e são totalmente diferentes no dia a dia, né, tipo, e aí você vai falar o okay, quê para a pessoa, pô, cadê você aí, que, Igor Guimarães, que fica o Fabinho Cambó, é tipo... <risos> Entende? Eu sempre dou o exemplo do Cambota, porque eu acho que ele é um dos que mais muda e eu acho maravilhoso. Eu achei ele um Lorde. Eu não conheço assim.
2: pessoalmente o Cambota.
0: Cara, o Cambota no dia a dia é um Lorde. e Fábio, tudo bem? Como é que tá você, cara? E as coisas? É? E manda um abraço pra Bruna. E aí ele sobe e fala: É, Mano, é isso, é a persona dele ali, é entendeu? Né? Tipo, porra, sim. As coisas são complexas, não é, gente?
2: As coisas são complexas, não é preto no branco Não dá pra gente falar Que o humor de ofensa é horrível Não dá pra falar que a militância é boa É tudo uma grande bosta O mundo é horrível E quanto mais cedo Você <risos> se acostumar com isso, melhor
1: e É isso As
2: plantas Elas não <risos> me criticam
1: Pelo menos não é essa... mais
0: alta, né? Com, com essa... Pesado, elas guardam essa... pra
2: elas elas
0: guardam. E, porque as plantas são mudas. É, Ai. E, as rosas não essa, falam. Com essa mensagem de esperança, a gente vai encerrar então esse episódio. Nossa Senhora. Vamos encerrar, no, sai no aplauso, sai no aplauso. É, então foi, foi do caralho, foi muito bom, Babu. Obrigado pelo seu. Tempo. Obrigada pelo espaço. É,
2: desculpa aí toda a comédia que não me odiava, agora me odeia. É, quem começou a me amar? É, me manda um DM, que a gente conversa, mas só só para falar, caraca, você é genial, eu vou falar. <risos> Obrigada. Aqui está meu endereço para você me mandar presentes, e aqui minha conta do banco para depositar meu cachê.
0: É, Babu, não se preocupe, porque, e isso é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, tem um monte de gente aí esperando... O você acontecer um, um comediante com que aquela pessoa se identifique que ela vai olhar e vai falar gente olha só não sabia que essa pessoa fazia comédia assim desse jeito que eu acho tão legal todo mundo só faz desse, ou a maioria faz de, de jeito x e eu sou m ou eu sou z e aí alguém aparece e é o comediante z ou m ou x entendeu né então é isso Nicolas entendi, Modesto entendi. muito obrigado mano mais uma aí para nós Pessoal, é isso, eu conversei com a Babu Carreira, ela é incrível, eu gostei muito, acho que a gente tem que fazer mais vezes. Vamos sempre comentar os posts do Patrick Maia para ver se rende mais episódios aqui. Pra
1: gente. <risos> com a Ângela é também, isso. né, é importante.
2: a Ângela finalmente aqui é gente, obrigada. É, boa boa tarde, bom dia, boa noite para você que está ouvindo. Quem quiser me seguir nas redes é @babucarreira. É, Babu com U, carreira com I cocaína. No YouTube também é a mesma coisa. No TikTok também, que eu sou TikToker. E é isso. Eu acho que depois é o próximo tópico que eu quero conversar, que tá uma grande bafafá: é pandemia. Voltar a fazer comédia ou não voltar? Isso dá uma ah, mesa inteira.
0: Boa, bem boa. Esse é meu boa, grande dilema boa. atual vamos fazer, vamos fazer a gente pode emendar já e vira dois episódios consigo. não
2: pode, porque eu tenho show online hoje, eu não sei meu texto
0: ainda então vai decorar essa merda bom show, não. boa sorte obrigada, vamos, obrigado.
2: me deixa menos arrogante na edição Beijos.
0: então é isso senhoras e senhores, agora sim finalmente é... finalmente acabou esse episódio com a Babu Carreira ela é engraçada demais e até o um próximo episódio
1: aí <risos> do podcast do Fabrício. Obrigadão, Nico. É nóis, mano.